0: Sáu loài chúng sanh vô lượng, vô biên Sáu loài chúng sanh là ở đâu? Thứ nhất là trời, ha? Thứ hai là tu la, Thứ ba là người, Thứ tư là súc sanh, Thứ năm là ngạo quỷ, Thứ sáu là địa ngục. Trong sáu loài này Là thể hiện sáu cái tầng tâm của mình. Bây giờ mình coi mình ở cõi nào nếu mà chúng ta thật sự là người hiền thiện và tâm thanh tịnh nữa phải có hai cái này hiền thiện và thanh tịnh mới được chứ còn hiền thiện mà tâm không thanh tịnh thì cũng khó lên cõi trời đúng không cho nên hiền thiện á, thì những người này có những cái phước lành luôn luôn là nghĩ tới cái việc lợi lạc người khác luôn luôn sống có lợi ích cho trần gian này thì tức là cái việc thiện nhưng mà họ hiền và đồng thời tâm họ luôn gìn giữ được cái sự thanh tịnh. Thì á, nếu như một người mà làm phước lớn mà hiền thì người đó cũng đủ phước để sanh về cõi trời. Ví dụ như trong đời này mà chúng ta có thể à, gây dựng được à, ngôi tam bảo hoặc là chúng ta hộ trì được ngôi tam bảo ở đâu đó hoặc là chúng ta ủng hộ những cái người mà tu tập bằng mọi hình thức mọi hình thức không có nghĩa là chúng ta chỉ biết bỏ tiền ra cúng dường Đối với Tam Bảo thì chúng ta có thể làm đủ tất cả mọi điều để gìn giữ hộ trì Tam Bảo Chúng ta có điều kiện để thân cận gần gũi thì chúng ta thân cận gần gũi Chúng ta không có điều kiện thân cận gần gũi thì cái tâm chúng ta hoặc là chúng ta phải có một công việc làm từ xa chúng ta gìn giữ cái thanh danh, cái uy tín của Tam Bảo mà việc gìn giữ thanh danh uy tín Tam Bảo là việc rộng lắm không có nhỏ đâu. Ví dụ như bây giờ mình là một Phật tử. Thì mình giữ cái thanh danh Tam Bảo là cái gì? Ngoài cái việc ví dụ như người ta xúc chạm tới Tam Bảo thì mình phải thể hiện cái trí tuệ của mình. Thể hiện cái đạo hạnh của mình chứ không phải là mình hơn thua mình chống đối người ta. Thì nếu như nói trước người ta mình có trí tuệ hơn và đạo hạnh mình hơn để mình thuyết phục được họ là một người Phật tử khi đụng cái chuyện nghịch cảnh và họ vẫn sống tốt, họ vẫn thể hiện một cái đạo đức của Đức Phật dạy, không chống đối hơn thua mà thể hiện cái tình thương của một cái người con Phật thực sự đối với họ thì vậy là chúng ta thuyết phục được họ chứ không phải chúng ta chống đối đây không phải chống đối đối với đạo Phật là tuyệt đối cái chuyện chống đối hơn thôi là không có thì như vậy là ta nói tới đạo Phật là ta sẽ khen cái bà Phật tử nè tôi thấy bà hồi xưa bả hung dữ dễ sợ lắm nha bây giờ mới đi chùa thời gian cái là bà hiền đụng tới bà thì bà thể hiện được cái đạo đức mà bả đã học được ở trong đạo Phật thì đó gọi là dinh giữ được cái thanh danh từ ở xa mặc dù mình không đi chùa Không có thân cận gần gũi chùa Nhưng mà chúng ta thể hiện được đời sống đó là Xem như là chúng ta gìn giữ được thanh danh của Tham Bảo Như vậy là Nếu mà chúng ta một lần làm được cái điều đó là Phước chúng ta rất là lớn Vì xã hội họ sẽ nhìn Đạo Phật qua Cái người thân cận nhất Là đời sống cá nhân của từng người Phật tử Và Họ nhìn qua cái người mà Chuyên tu là Tăng đi thì đương nhiên là Tăng Ni phải thể hiện đời sống của tu Sĩ Thực sự trang nghiêm thanh tịnh rồi Không phải là hiền thiện giống như Phật tử Mà phải thực sự là trang nghiêm Phải thực sự là thanh tịnh mới thể hiện được Cái cái người gọi là gì? Tăng Bảo, đúng không? Thì như vậy là nếu Phật tử và Chư Tăng mà được như vậy Chư Tăng chỉ cần gìn giữ giới thể thanh tịnh Sống một đời phạm hạnh, chưa có thiền định, chưa có gì thì đủ để tạo phước điện cho thế gian Và có cũng có khả năng là sinh về cõi trời Theo trong giới học thì giữ giới thanh tịnh Cũng có thể sinh về cõi trời Nhưng mà thật sự Ở thế gian nó có rất là nhiều cái mẫu chuyện Mà để cho người ta có thể sinh về cõi trời Mọi cái việc ủng hộ Tam Bảo rồi Giống như là Cái thời của Đức Phật Chúng ta nghe rất là nhiều lần cái mẫu chuyện của út Già Trưởng Giả, không? Mình đừng có đụng tới ông cấp cô độc, ông cấp cô độc thì lớn lắm rồi. ông Già Trưởng Giả cũng là một trong những cái vị mà thí chủ, chúng ta không thể tưởng nổi là thế gian có lại có người như vậy. Ông Phát Tâm cúng vừa một vị thì kheo suốt ba tháng hạ, bây giờ cái phương tiện nó dễ như ngày xưa tất cả đều là thủ công mình nên nhớ như vậy cho nên muốn muốn sát gạo là lơ mơ nó không có máy xác mà có khi là đã lột nữa và ông tập trung toàn lực để mà một ngày nấu ăn cho một ngàn mấy trăm vị là không đơn giản đúng không ít lắm là cũng phải năm ba trăm người làm ngày xưa làm bằng thủ công chúng ta phải tưởng tượng tới cái thời kỳ mà thủ công <cười> để mà có thể có được món ăn dân cúng cho quý vị mỗi ngày mỗi ngày đều đặn vậy là không phải đơn giản đâu vừa tốn công sức vừa tốn tiền của nhưng mà vẫn làm một cách rất là nghiêm túc hơn hai tháng rồi thì uh, cạn kiệt tiền của Tại vì lo nói chung là ví dụ như mình một cái chùa như thế này Mà mình lo một đại lễ là muốn nghỉ thở mấy tháng trời <cười> chưa phục hồi, Mọi kia là cứ mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày suốt ba tháng là khó lắm, không đơn giản đâu Và nhất là tiền của cạn kiệt Và khi cạn kiệt tiền của rồi á Thì bắt đầu vợ con nao núng Những người làm bắt đầu rung sợ Và họ nhìn trong kho là nếu cúng ba ngày nữa là sạch thì là hết vốn liếng làm ăn thì cũng là gia đình ra ăn mài chứ đâu có còn Không có cái chuyện mà gia vốn ngân hàng giống như bây giờ <cười> Không có chuyện đó nữa Có tiền thì là không có tiền nghỉ thôi Thì gia đình rất là nao đúng, rất là sợ hãi Thì lúc đó mới đến gặp mấy vị đại đệ tử của Đức Phật thì Xá Lợi Phất này một Kiền Liên thưa thỉnh lần xin mấy ngày phiên giùm chồng tôi nó dừng tay lại giùm đi <cười> đúng không chứ cái, cái, cái tình trạng này là ba ngày nữa là cái gì gia đình tôi ra ngoài đường không có cơm ăn uống áo mặc nữa thì chưa biết lúc đó sẽ ra sao cúng giường gì đâu mà hết nhà hết của vẫn tiếp tục cúng thì ngày xá Lợi phất phiên là ông dừng lại đi chuyện cúng giường chứ tăng còn nhiều thì à, Kỳ này ông không thực hiện được thì đợt sau ông chuẩn bị rồi bắt đầu ông thỉnh cho tăng lại Giờ để cho người khác phụ với ông cúng Ông nói là bạch ngày đã quá nhiều đời nhiều kiếp rồi con vì cái chuyện riêng tư của con Mà bây giờ con trở thành phàm phu ngu si như thế này nữa Con không có dám đem cái gì riêng tư của mình để dân cúng cho Tam Bảo Cho nên vào lúc này con như thế này Xin Ngài cho con hy sinh được của cải và thân mạng của con trong đời này để con cúng dường tâm bảo và xin quý Ngài đừng bao giờ có cái lời nào can gián nữa. Ngài xã lợi pháp buộc phải rút lui thôi. Thì như vậy là đêm đó cái ghế vua trời đế thích bị rung rinh cái ghế. <cười> cái phước này đâu phải phước bình thường nữa mà anh vua trời sắp sửa bị thay phước lớn quá cũng vừa một ngàn mấy trăm năm mươi vị mà chấp nhận hy sinh tiền của tính mạng thì phước này không phải là làm chúng trời nữa mà phải làm tới vua trời là cho nên vua trời để tết bị rung lai rế ảnh sợ quá ảnh dùng hết thần lực ảnh coi chạ nào chuẩn bị thế tạo <cười> thì nhìn xuống thế gian theo ngút già trưởng giả này sáng rực hà quan sáng hơn hà quan của ảnh sáng hơn hà quan mới thay ghế được phước cảnh giữ đến độ mà vô trời đã thích sợ rồi thì ông nói không được cái kiểu này là mất ghế vua Điều đêm nay là phải xuống <cười> xuống trần gian cứ là bây giờ cái kho báo người cha này mà lấy ra nhiều nhát vàng vô ngọc ở đó để mà hùng quốc cúng dường ông thầm vậy thôi tiểu và trưởng giả mới đứng suy nghĩ là còn cái kho còn ba kho cuối cùng thôi một kho là coi như là ngày thì đứng suy nghĩ không biết lấy cái kho nào cuối cùng mở cửa kho ra thì thấy vàng đầy ngọc ở đó để có thể tiếp tục cúng dường cho chư tăng ở thời đó vì vậy là ông lấy cứ lấy bao nhiêu tiền vàng ra thì nó đầy ngọc kho trở lại lấy nhiêu tiền vàng ra đầy ngọc kho trở lại và cuối cùng ông làm tròn cái bổn nguyện là cúng dường đủ ba tháng hạ cho chư tăng trong lúc đó và chuyện sau đó thì ông nói là ông có thay ghế ông vua trời hay không thì đoạn đó chấm hết rồi. <cười> Nhưng mà chắc chắn, chắc chắn là vua trời đế thích. Cúng đó cũng là cúng ké chứ không phải là quyết liệt, quyết tâm cúng giống như là hy sinh thân mạng và cổ cải giống như ông này thì chắc chắn ông này hơn trời đế thích. Ông trời đế thích gì là giữ ghế thôi mới đem tiền vàng xuống <cười> để thay thế thì cái tâm hẹp hòi ở trong trong kia là bán mạng để cúng thì cái tâm cũng sẽ khác hoàn toàn chắc chắn là vô trời để thích sau cái chào cái đợt này là phải nhường ghế cho ông già trưởng giả chứ không thể nào khác hơn được nhưng mà ở kinh thì không nói tiếp đoạn sau thật ra chúng ta thấy là khi một người mà đối với tam bảo từ cái thời trước đức phật nữa tức là thời Phật quá khứ ví dụ thời Phật quá khứ đi thì Chúng ta thấy ngày Xá Lợi Phất được sinh ra là ha, Cái thân cũng vàng ống đúng không? Cái thân vàng vàng rộng nhưng mà thua Đức Phật thôi. Thì vậy là nhân quả của một cái thời quá khứ có một lần Là có một Đức Phật trên đường để khất thực đi ngang cái vũng bùng Thì ông đó là Phật tử, ổng nằm xuống để cho Đức Phật bước qua Và Đức Phật bước qua để giao duyên lạnh cho ổng Vậy đó mà nhiều đời nhiều kiếp sinh ra là cái thân đẹp đẽ trang nghiêm y, ống ánh hay vàng rồng <cười> Nhưng mà cái phước chỉ thua Đức Phật thôi Tức là đời cuối ổng, cái thân ổng cũng vàng ống ánh chứ không phải là bình thường Và trí tuệ thì siêu việt cũng dưới Đức Phật Trong cái thời đó là dưới Đức Phật là Ngài Xá Lợi Phật Và trí tuệ bậc nhất trong cái hàng đệ tử của Đức Phật Vì vậy là chúng ta thấy là có những người đối Tam Bảo mà họ làm gần như là bỏ mạng thì người thế gian xem họ là cái người không có bình tĩnh, (cười) có nhiều người bị chê, nó làm bán mạng cho tam bảo họ nói là cái gì đó, một sống cá nhân không lo lo đủ thứ chuyện này nọ nọ kia nhưng mà thật sự là đó là những người họ hiểu biết rất là sâu về Phật pháp và cái tâm đền ơn và báo ơn đối với tam bảo với họ là không bao giờ vơi và họ khi mà họ nhận được Phật pháp họ sẽ nói một câu là gì đối với tam bảo con có thể bỏ hàng ngàn cái thân mạng này hằng hà xa số thân mạng con chưa đủ để có thể đáp đền chứ còn thân này có gì còn mình giờ làm cực cực dài ba bữa ngồi kể <cười> thì, thì biết rằng cái phước mình nó tới đâu rồi thiện căn mình bao lớn cho nên là những người đó dứt khoát là sẽ sanh về cõi lành Khi mà cái tâm nó hy sinh cho Tam Bảo Dù chúng ta ở bất kể ở cái môi trường nào Thì chúng ta cũng có thể làm lợi cho Tam Bảo Thì như vậy là người này là phước để có thể sanh về cõi trời Còn một cái tầng thứ hai nữa là gì? A tu la. như vậy là những người đó rất là nhiệt tâm Rất là nhiệt tình Và cũng sống có lợi ích Nhưng mà thứ nhất là gì? tâm sân hận không có dần được cái thứ hai là cái lý tưởng giác ngộ giải thoát không có anh nó có cái này tức là ảnh cũng làm lợi ảnh cũng có hy sinh cho một tập thể nào đó cho không nhất định là tam bảo ảnh có khả năng giúp được cái lợi ích cho số đông nhưng ảnh không có lý tưởng giác ngộ giải thoát và chúng ta phải thấy được cái là không có lý tưởng giác ngộ giải thoát nữa và để cái dùng từ là nhiều sân hận còn sân hận không có dứt trừ chứ không phải là nhiều Tại người ta biết làm lợi lạc người khác, biết chăm lo cho đại chúng chứ không phải là không Nhưng mà lý tưởng giác ngộ hoàn toàn không có Thì người này có thể sanh về cõi Atula tại cõi Atula gần như là một cõi thần Thế như vậy là cái vị đó cũng có thần thông và ra vô của trời được trong kinh thỉnh thoảng có những cái mỗi chuyện mà các vị Adula lên cướp thiên nữ, đánh lộn với mấy ông trời <cười> để cướp thiên nữ. Thì vậy là cỡ thần cũng có phước vì lợi ích cho đông người. Nhưng mà tại vì ông có lý tưởng giác ngộ giải thoát, không có phụng sự tam bảo. Rồi à, với tam bảo và phụng sự được và học hỏi lý thuyết giác ngộ giải thoát và mình có cái tâm nguyện, có cái định hướng giác ngộ giải thoát thì mới sanh về cõi trời nha còn những cái việc lợi lạc ở thế gian có thể về cõi a hai hướng rất rõ ràng để chúng ta thấy là hai cái ông này có khi á có những người làm lợi lạc cho cả một đất nước nhưng mà ông không có thể được sanh về cõi trời đâu á vì không có lý tưởng giác ngộ giải thoát và không có tu tập cho nên về cõi thành a vì vậy mà ông vẫn có quyền lực và có thần thông chứ không phải hơn của người mình vì ở nhân gian họ đã làm lợi cho nhiều người Có nghĩa là khi họ chết họ chắc chắn là sẽ hơn nhiều người Chứ không thể nói câu khác được Bây giờ mình nhìn sơ va một con người sống ở xã hội này Chúng ta có thể tự đoán được là người này sẽ hơn mình Sau khi họ bỏ thân mạng này Tại vì một người mà hơn người khác Không có nghĩa là hơn về quyền lực Không phải là họ có thế lực là họ hơn nhưng mà hơi người khác ở cái chỗ là họ làm lợi nhiều người quá nhưng mà xét xem coi họ đủ để có thể về cõi trời hay không là coi cái lý tưởng giác ngộ của họ tới đâu nữa hay cái này chúng ta có thể đoán được là họ về tới cõi trời hay là họ về tới cõi a tu la và a tu la không có nghĩa là họ không có phước chỉ một cái là trí tuệ giác ngộ họ không có thôi nha, họ không có thua mấy cái thiên cõi trời. Đây là điều mà chúng ta phải biết cho nên mới dám là ngang nhiên vô cướp thiên nữ chứ. <cười> đâu có phải thua cõi trời đâu. Muốn ngon lành lắm nhưng mà tham sân thì không có từng tu tập cho nên là thích cái gì là làm cái đó. Thích thiên nữ là lên đánh lộn mấy ông trời bắt thiên nữ. Như <cười> vậy là cỡ đó là cái con người sống ở loài người hoặc là sinh hoạt ở những cái nơi mà có lợi ích cho số đông nhưng mà không có lý tưởng giác ngộ giải thoát, không học hỏi đạo lý nhiều, không có lý tưởng giác ngộ giải thoát. Còn cái cõi nữa là cái gì? Biết phân biệt phải trái, đúng sai. Biết nhân quả. Và gìn giữ được ngũ giới. Chúng ta phải thấy là phải biết phân biệt phải trái đúng sai mới được. Chứ có những người cũng uy y rồi nhưng mà phân biệt đúng sai họ không rành chúng tôi dùng cái phân biệt đúng sai nó rộng lắm chứ không có hẹp đâu đừng nghĩ là chuyện đúng chuyện sai ở xã hội một cách bình thường mà cũng phải biết có nghĩa là phải biết gì về chân lý đúng không tại vì biết nhân quả nghiệp báo và tôn trọng nhân quả nghiệp báo chúng tôi phải dùng cái từ là tôn trọng tại vì một phật tử hiểu nhân quả nghiệp báo mà không có tôn trọng Nhiều khi giận lên rồi cũng chửi người ta một cách bình thường có nghĩa là người đó không tôn trọng. Nhiều khi mình cũng khinh thường người khác, thua mình có nghĩa là mình cũng không tôn trọng nhân quả. Nếu tôn trọng nhân quả là không dám khinh thường người khác. Mình phải tôn trọng và cung kính loài người, ví dụ vậy nếu mình là con người. Thì vậy là khi một người mà biết nhân quả rồi thì họ không bao giờ gây ảnh hưởng tới cái uy tín, cái thanh danh của Tam Bảo, tới mức độ đó. Một người Phật tử mà làm mất cái thanh danh của Tam Bảo là không được Thì như vậy là mình có cái sự sai trái Trong cái đời sống, xã hội Thì mình là cái người gì? Không có tôn trọng nhân quả và không biết rõ sự đúng sai Thì vậy là loài người mà tốt, đúng đắn Thì người đó phải rất là tôn trọng nhân quả Không phải hiểu bình thường đâu Rất là tôn trọng nhân quả, nghiệp báo Rồi biết phân biệt đúng sai có nghĩa là ít lắm rồi cũng hiểu biết được chân lý giác ngộ giải thoát và có cái định hướng giác ngộ giải thoát và rất là trân quý nông giới không phải gìn giữ mà đối với chúng tôi là phải trân quý để họ có thể không bao giờ bị phạm năm giới này và đủ tư cách sau làm người tốt tiếp tục đi theo con đường giác ngộ giải thoát nữa đến cái lần thứ tư là cái gì? Sốt sanh thì là cái người này không biết phân biệt phải trái nữa Thích cái gì làm cái đó, thậm chí ở trong chùa Thì mình nhìn thấy cái đầu đó là không thể làm người đời sau luôn, ngay cả những người xuất gia Cứ làm theo ý muốn của mình, thích gì làm đó thích ăn, ăn thích ngủ, ngủ thích chơi, chơi Thì cái đầu này chắc chắn không thể thành người đời sau được Cái người mà tham dục, tham vui mà không kiềm chế được cho đi chơi ba ngày, muốn đi chơi 4 ngày, muốn đi chơi 5 ngày Và cho nghỉ một cái, muốn nghỉ hoài Thì đầu đó không phải là cái đầu của cái cái loài người Đấy là điều để chúng ta phải biết là chắc chắn cái xuống cái tầng thấp Không phân biệt phải trái đúng sai Chọc tới là kể như đùng đùng không có cần phân biệt Đúng sai hay dở tức là Thẳng thàng tham lam với tất cả những cái vật dục Ở thế gian này không kiềm hãm. Đó là nghiệp của sốt sanh và những con súc sanh thì đụng tới là cụng là cắn đúng không cụng cắn cho tới sức đầu mẻ tráng thôi chứ không có cái chuyện dừng lại không có tiếng nói để giải hòa trong khi loài người là chúng ta có ngôn ngữ để có thể hòa giải thành ra loài người mà không có ngôn ngữ để hòa giải để đem lại cái sự yên bình cho cái loài cái người thì biết rằng ở tầng dưới rồi đó chắc chắn và ở sâu hơn nữa nếu mà ở tầng dưới và nếu mà hung ác thì nó nó kia thì sâu hơn. cho nên một người mà không phân biệt phải trái đúng sai và sống buông tuồn theo vật dục thì đó là cái người xuống cái cõi sốt xanh chúng ta phải thấy rõ là con mình ở cái tầng nào nhá. coi ví dụ như mình có đi chơi cái là chơi đức thắng không <cười> không biết thắng này không, chơi là mình thấy đứng chưa đã chơi hai ngày ba ngày năm ngày bảy ngày cho tới năm bảy tháng mình thấy không đã và cả một đời cứ theo thú vui vật dục mà chúng ta chưa có cảm giác rằng nhiều khi là đi cũng hết nổi đứng cũng hết nổi rồi nhưng mà những thú vui là chưa bao giờ muốn dừng Nhớ đi không nổi, gắn uống thuốc bổ để đi quậy tiếp, <cười> đúng không? Tức là mình không có khả năng mà ngày mai đi chơi là bữa nay cũng gắn uống thuốc bổ làm gì để cho nó đủ sức chơi cái đi rồi về nhà, tính sao? đó Ví dụ như vậy thì như vậy là người ta không có phân biệt, không biết gìn giữ, nó ngược lại. Ha? Cái người có tu thì họ hướng tới phạm hạnh và họ hướng tới phạm hạnh thì không bao giờ họ bị dục nhiễm lôi côn. Còn những người bị dục nhiễm loài cuốn thì cũng đường phạm hạnh xem như bị tắc Và xuống cõi dưới loài người lại xuất sanh Đây là cái điều mà chúng ta nhìn lại tâm mình Đây là những cái ở trong tâm Và cái nữa là gì? Do cái lòng tham quá độ cho nên sinh cái... Từ đâu, từ đâu sang lòng tham quá độ? Từ sự ích kỷ, riêng tư ích kỷ riêng tư từ đâu sang từ cái chấp ngã sang Cho ra mọi người chấp nã nặng thì người đó sẽ rất là ích kỷ và người ích kỷ thì rất là tham lam mà tham lam thì rất là bảo thủ và do quá bảo thủ cho nên thủ lợi về mình còn thiên hạ làm sao cậy người ta chung quanh người ta có ít đối có khác có khổ là chuyện của người ta nhưng mà mình vẫn tiếp tục để mình làm gì đem cái lợi riêng tư cho chính mình thì như vậy là mình sẽ có một cái nhân quả rất là đẹp Là sau khi bỏ cái thân này là cái bụng tro như cái trống Mà còn cổ như cái kim thôi Tại vì ăn hết của cái thiên hạ rồi Ăn hết cái phước rồi Bây giờ giọt nước vô cổ mình cũng khó Tại vì qua đời trước mình đã ăn hết của người ta Rồi uống hết cái quý Ăn hết cái ngon rồi <cười> đó là nhân quả đời này thì mình không có thể nuốt trôi một giọt nước Gặp nước nó biến thành như là cái gì? pha lê thì không thể uống được mà cần cổ rực cháy đó là cái cái nghiệp của cái người Mà đã thể hiện sự ích kỷ, nhỏ nhen, bảo thủ trong đời sống này Sự riêng tư, ngã chấp không bao giờ nghĩ tới cái lợi ích, cái khổ đau, cái cực nhọc của người khác Thì điều đó đó là cá nhân của ngạ quỷ Còn cái nhân của địa ngục là gì? chúng ta phải dùng cái từ mà nghe là mình biết cái xuống địa ngục rồi nó là cái gì những cái loại tàn ác loại tàn nhẫn <cười> đúng không loại độc ác loại tàn nhẫn tức là giẫm đạp sát hại trên đau khổ của người khác để đem quyền lại quyền lợi cho chính mình thậm chí là mình giết người mà giết một người mình thấy không đủ mình giết nhiều người Ví dụ như có những cái kẻ cướp mà vô nhà người ta giết ông cha Thì thấy không thể lấy tiền được là giết vợ Giết vợ nó thấy không được là giết con Mà thậm chí có những đứa con rất là nhỏ Nó cũng chém chết để nó lấy của lấy tiền Thì loại đó là gọi là tàn độc loại tàn ác, tàn nhẫn Phải dùng ba cái tàn đó mới đủ <cười> xuống địa ngục Đúng không? Giết lời thú thì giết một con không thấy đủ Phải giết nhiều con Thì là cái tâm tàn ác, tàn độc, tàn hại, tàn nhẫn đó phải thêm bốn cái tàn chứ không phải ba cái tàn Thì vậy là chúng sanh bị chết, bị khổ đau dưới cái bàn tay, dưới sự suy nghĩ của người đó Thì nhân địa ngục tàn độc chừng nào, tàn hại, tàn sát nhiều chừng nào thì sao? Cái sự đau khổ của địa ngục người này càng nhiều chừng đó Thì như vậy là thấy đây là sáu loài này, bây giờ mình suy nghĩ rồi khi mà ai chọc giận mình Thậm chí là chọc tức mình, thậm chí là lấy hết tiền hết của mình, thậm chí là lấy cái mạng của mình Coi coi là nơi tâm mình khởi cái gì? Nóng giận không? Phiền hận không? Nóng giận thì chắc chắn là có rồi nhưng mà nói tới sâu là tới tới hận thù Hận thù mới nói cái chuyện sát hại nhau Và nếu như cái thù hận còn xảy ra nơi tâm của mình Thì sao? Nhân địa ngục chắc chắn là chúng ta sẽ còn Không tránh được đâu Thật ra Xét lại tâm của mình coi ích kỷ tới đâu Xét lại mình coi cái sự tham dục mình ra làm sao Như vậy là nếu mà sự tham dục Mà sự mê mờ không phân biệt phải trái đúng sai Mà hết thì coi như nhân xúc sanh chúng ta hết Sự ích kỷ nhỏ nhen bảo thủ chúng ta hết thì ngạo quỷ cho nên đóng cửa và không bao giờ còn phiền hận ai thì địa ngục đóng cửa Thế vậy là mọi người phải tự quy tâm bảo là đóng cửa ba con đường ác này tại sao quy phật không đoạn địa ngục nhưng phật luôn luôn từ bi trí tuệ không có cái vụ sát hại người ta mình hướng về cái chỗ từ bi hướng vào trí tuệ thì không bao giờ có một cái niệm xấu ác xảy ra cho nên không bao giờ đi vào con đường địa ngục cho nhiều khi chúng ta quy y chúng ta cũng không hiểu nổi điều này thì khi mà chúng ta quy y pháp với cái trí tuệ giác ngộ ở trong những lời đức phật dạy thì chúng ta sống một cái đời sống xả ly không có ích kỷ không ngỡ nhen thậm chí là không chấp ngã nữa nếu chúng ta hiểu tới thì không bao giờ rớt xuống cái tầng nhà quỷ chúng ta sống có lợi ích chúng ta sống thương yêu lợi ích thì ngạ quỷ sẽ đóng cửa và chúng ta có trí tuệ để phân biệt chân lý là gì cái gì không phải chân lý đúng không chúng ta thấu hiểu được nhân quả chúng ta tôn trọng nhân quả thì không bao giờ xuống cái tầng sốc sanh và chúng ta hướng tới con đường phạm hạnh không phải đam mê dục lạc thì đường sốc sanh xem như là chúng ta đó tức là ít lắm phải đóng cửa ba con đường ác này cái đã là cái mức thấp nhất như vậy là ở đây Đức Phật nói là trong sáu loài chúng sanh vô lượng vô biên tức là không tính lượng được Chúng tôi nói cái loài xúc sanh rất là dễ bị dính vào Đối với loài người chúng ta Loài người chúng ta là Cách cái loài xúc sanh đường tơ kẻ tóc Và có nhiều lần chúng tôi nói là gì Cái tâm dục á, Tâm ái dục Của chúng ta mà còn ở cuối đời á, Thì rất khó thoát khỏi cái loài xúc sanh Khó lắm Tại vì á ở trong kinh Đức Phật nói làm sao? Sau khi bỏ cái thân mạng này mà được thọ thanh, sanh trở lại làm người ấy, là khó vô cùng. Đức Phật ví dụ giống như một con rùa mù, một trăm năm từ dưới biển mới nổi lên một lần, đúng không? Và trên cái biển mênh mông đó một trăm năm mới có một khúc gỗ trôi ngang một lần. Mà con rùa mù mới từ dưới biển nó nổi lên được mà nó chung vô cái khúc gỗ đó là không thể dễ rồi thì cái việc mà chúng ta bỏ thân mạng này để đời sau mà được làm người nó khó Đức Phật nó còn hơn là cái chuyện của con rồ mù chung như bọn cây này. lý do tại sao cõi này là cõi gì cõi này là cõi dục và khi mà cái dục của âm dương á, quan hệ với nhau nó thoát ra một cái loại ngọn lửa dục bất kỳ cái loại âm dương của các loài súc sanh cũng như loài người của mình và ngọn giữa dục đó nó hấp dẫn cái dục tâm của mình mà mình không bao giờ kiềm chế được. Nên nói đến chuyện mà đi cắt cõi là một cái chuyện mà chúng ta phải nói là phim dài rất là nhiều tập, <cười> nhà nó nhiều tập. Thì chúng ta khi mà nói tới cận tử nghĩa thì chúng ta sẽ nói tới cái gì, hướng tâm như thế nào để có thể được sanh lên tới cõi trời thì điều đó chúng ta có thể làm được giai đoạn cuối nữa chứ không phải là giai đoạn bây giờ đâu. Nếu mà nói chuyện để mà sanh lên cõi trời thì người Phật tử chúng ta rất dễ dàng để có thể được sanh lên đó. Và trở lại cõi người thì dễ là còn hơn nhai một hạt ôm nữa. Chuyện dễ trở lại cõi người nhưng mà xuống những cõi thấp hơn thì nó cũng dễ giống vậy. <cười> là, là cõi nào nó cũng dễ đi, nó có, cõi nào cũng dễ đi. Nếu chúng ta mà dình giữ tâm mình theo sáu cái tầng như thế này mà chúng ta biết cách để chúng ta giữ yên mình ở tầng nào thì mình sẽ đi về cái đó.